0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Prosit Neujahr. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022. Alles wird anders, alles wird besser. Hoffentlich oder auch nur vielleicht. Eines bleibt auf jeden Fall gleich. Jede Woche eine neue Folge im Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass ich auch dieses neue Jahr mit dir gemeinsam starten kann. Und eines ist ja gewiss, zahlreiche Betriebe sind bereits wirtschaftlich schwer angeschlagen. Vor allem, da in den letzten beiden äh, Jahren viel Eigenkapital verbrannt wurde und um auch künftig mithalten zu können... Braucht es in vielen Bereichen neue Ideen und Anpassungen? Es gilt also, frühzeitig kommende Themenfelder zu erkennen, um eben möglichst negative Folgen abfangen zu können. Im jetzigen Ausblick auf das Jahr 2022 werden zwölf Trendfelder kurz skizziert, die uns nachhaltig beschäftigen werden. Ich habe diese verschiedenen Trendfelder gemeinsam äh, mit meinem Geschäftspartner Thomas Reisenzahn erarbeitet. Ich werde euch dann auch noch eine viel längere Version zu diesem Ausblick ähm, verlinken in den Shownotes und im Blogartikel und möchte jetzt auf die wichtigsten Punkte ganz kurz eingehen. Und die Causa Prima ist ganz sicher das Thema Mitarbeiter. Aufgrund der prekären Mitarbeitersituation steuert die Branche auf ein sehr kritisches Jahr 2022 zu. Und eins steht in Bezug auf die zukünftige Dienstleistungsqualität in der Hotellerie jedenfalls fest. Man muss auf die stattfindende Branchenflucht dringend reagieren. Der Fachkräftemangel ist ja kein neues Thema. Er hat sich halt durch Corona nochmals zugespitzt und hier müssen wir ansetzen. Sind immer alle, alle Player im Tourismus sind äh, gefragt, hier neue Ansätze, Anreize zu schaffen und das Image positiv zu gestalten. Zusätzlich fehlen uns ja auch äh, fast zwei komplette Lehrlingsjahrgänge, was die ganze Situation langfristig gesehen nicht einfacher machen wird. Also wir werden uns Gedanken machen müssen über äh, flexible, neue Arbeitszeitmodelle, über effizientere Gestaltung von Mitarbeitereinsatz, welche Rolle hier die Digitalisierung spielen kann und wie man auch die Attraktivität wieder erhöht, sei es durch, durch Bonifikationssysteme oder den Dienstleistungsfaktor mehr wertschätzt, vielleicht durch Bedienungsgeld etc., das ist sicher Thema, also das ganze, der ganze Bereich Mitarbeiter, der uns noch länger beschäftigen wird und der sicher 2022 und drum gleich als erster Punkt kommt, ganz, ganz stark im Vordergrund stehen wird und muss. Das zweite wichtige Themenfeld Nachhaltigkeit war ja eins der Hauptthemen während der ganzen Corona-Krise, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das Problem ist nur, was jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, sehr sehr viele komplexe Probleme, die wir immer so ein bisschen unter Klimakrise, Klimakatastrophe zusammenfassen, stehen noch vor uns. Also äh, steigende Temperatur, äh, weiterer Schneemangel, äh, Natur und Flüchtlingskatastrophen bis hin zu all den Dingen, über die wir immer sprechen und lesen. Also da steht noch sehr steht uns noch sehr sehr viel bevor. Und da müssen wir spätestens jetzt eigentlich beginnen uns auch mit unseren touristischen Produkten zu bewegen und diese zu verändern. Sonst werden wir das angestrebte, positive Ziel der Veränderung äh, niemals verwirklichen. Wir dürfen uns nicht das Ziel setzen, irgendwann nachhaltig zu sein oder nachhaltig zu agieren, sondern wir müssen jeden Schritt, den wir setzen, ähm, hinterfragen. Das heißt, mit anderen Worten, Nachhaltigkeit ist nicht das Ziel, sondern ein permanenter Weg. Und das ist, glaube ich, ein, ein Spruch oder ein Satz, der uns das ganze Jahr 2022 auch noch sehr stark beschäftigen wird. Drittens, Urbanisierung. 2050 werden 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten und Ballungsgebieten leben. Und da ist jetzt diese kurzfristige Stadtflucht Richtung Speckgürtel, ähm, kann man da fast vernachlässigen. Das heißt, wenn 70 Prozent der Weltbevölkerung 2050 in Städten und Ballungsgebieten leben, dass logischerweise die Bevölkerung im ländlichen Raum entsprechend zurückgeht. Das heißt aber auch, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft nicht nur unsere Gäste, die aus den Städten kommen, ansprechen, sondern wie diese auch zu uns kommen. Weil dort, wo die Ballungszentren sind, dort verändert sich auch das Mobilitätsverhalten. Carsharing nimmt zu, immer weniger Leute haben ein eigenes Auto. Junge Leute machen teilweise in den Führerschein gar nicht mehr. Also es bedarf hier vor allem in den Destinationen tiefgreifender Mobilitätskonzepte. Urbanisierung, ganz wichtiges Themen- und Trendgebiet. Weiterer Punkt, Best-Ager. Diese sogenannte Generation Plus oder Silversurfer oder wie es alle heißen. Wir sagen bei uns Intern immer die best ager das sind die, 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 die jungen Alten, sogenannten so jungen Alten, das sind die Babyboomer, die jetzt in Pension gehen, für die das Alter unter Anführungszeichen nicht mehr so wichtig ist, zeigt sich auch daran, dass jetzt 70-Jährige heute 20 Jahre äh, gefühlt 20 Jahre jünger sind als 70-Jährige noch vor ein paar Jahrzehnten. Das heißt, es verändert sich auch die Vorstellung vom Alter. Diese Generation hat Geld, sie geht in Pension, sie will aber aktiv sein. Sie will in kein, äh, in keine, kein, kein Seniorenheim, sie will in hotelähnliche äh, Produkte, mal ein paar Monate dort, ein paar Monate woanders sein. Pflege und Betreuung sollen zwar vorhanden sein, aber versteckt angeboten werden. Und da muss man sich schon auch Gedanken machen, wie man diese offenen, kreativen Menschen, die zwar an ihre Gesundheit denken müssen, aber sonst das Leben bewusst genießen wollen, ansprechen können, ansprechen wollen und wie man da die entsprechenden Angebote auch platzieren. Also Best-Ager-Angebote in der Hotellerie werden definitiv ein wichtiges Thema auch werden. Nächster Bereich, alternative Beherbergungsformen. Die Hotellerie ist schon lange nicht mehr alles, aber... Was in der Corona-Krise ganz stark gewonnen hat, waren servicierte Apartments, waren äh, Chalets, waren Tiny Häuser, Almhütten, Clamping-Konzepte etc. Und hier wird sich noch sehr, sehr viel bewegen, auch aufgrund, äh, aufgrund der Themen, raus in der Natur, unter uns zu sein, weg von diesen großen äh, Hotelkomplexen, da gibt es einfach eine starke Nachfrage, die auch noch anhaltend sein wird. Das ist auch gleich wichtig, äh, in Verbindung zu sehen mit dem nächsten Thema, nämlich die Natur hereinholen. Das Thema Wald und Natur gewinnt weiter an Bedeutung. Vor allem in Zeiten, in denen man Menschenansammlungen ausgewichen ist und der Stadt entfliehen wollte, hat das natürlich einen ganzen Boom erfahren. Und da hat man, hat man auch in vielen äh, neuen Hotelkonzepten gesehen, wo auf einmal jede Eingangshalle, jedes, jeder Gastronomiebereich begrünt war, große Glasfronten im Zimmer, in Wellnessbereichen, so dass man das Gefühl gehabt hat, dass das Hotel nahtlos in die Natur übergeht. Diese Blicke nach draußen, die stillen halt einfach die Sehnsucht nach Entschleunigung und nach natürlichen Geräuschen, die man vor allem eben wieder in urbanen Räumen, Räumen schon lange nicht mehr gehört hat. Und dieses Wechselspiel, wo kommen meine Gäste her und wie bediene, ich diese, äh, wie bediene ich diese Sehnsüchte, das hat sich eben sehr viel auch in die, in die Architektur und ins Interieur, ähm, hat, sehr, hat diesen Bereich sehr stark beeinflusst. Und eben, wenn man jetzt schon dabei ist zu investieren oder äh, neu zu gestalten, neu auszurichten, dann... Muss mich da ganz stark auch Gedanken machen, ob das ein Thema ist, das für meine Zielgruppe passt oder wie ich, das, wie ich da wie ich da dieses Thema bespielen kann. Beherbergungsbetrieben grundsätzlich eröffnen sich natürlich neue Chancen in der Angebotsgestaltung. Ein Weiteres wichtiges Thema: Flächeneffizienz. Und da müssen wir uns bitte mal bewusst machen, dass die Baukosten in den letzten zwei Jahren um rund 16% Prozent gestiegen sind. 16% Prozent. Das ist äh, nicht wenig und während in städtischen Lagen die Zimmer eh äh, schon seit Längerem kleiner, stylischer und effizienter gebaut werden, ist in der Ferienhotellerie oft umgekehrt gewesen. Immer mehr Platz, immer größere Bereiche und da müssen wir uns schon Gedanken machen, ob das sinnvoll ist oder wie wir damit äh, in Zukunft umgehen wollen, gerade bei Neuprojekten oder bei Umgestaltungen oder Erweiterungen, weil Einerseits die durchschnittliche Aufenthaltsdauer seit Jahren zurückgeht und zweitens, äh, auf der anderen Seite immer größere Flächen geschaffen wurden, ähm, die man dann auch bespielen muss. Also Wir müssen Flächen auch mit einer Dienstleistung bespielen und das unter dem äh, Gesichtspunkt des Mitarbeitermangels, wo es ja schon gar nicht mehr möglich ist. Also mehr Fläche ist gleich, ich brauche mehr Mitarbeiter, die ich wieder nicht habe und es kostet mir mehr. Also da müssen wir schon... Äh, in der Gestaltung, in der Konzeption ganz genau überlegen, was ist wichtig und wie, wie kann man es machen, dass es auch effizient ist. Und zu einem weiteren wichtigen Punkt habe ich erst in der letzten Podcast-Folge auch gesprochen, Zukunft der Halbpension. Ich werde es auch, auch verlinken, dass ich mich jetzt nicht hier zu sehr wiederhole, aber es ist vermehrt zu sehen, dass Sharing-Dinner quasi die Halbpension nach und nach ersetzt. Also Food-Sharing, Family-Style-Dinner, das sind Themenbereiche, die im gastronomischen Konzept immer mehr zunehmen, was viel damit zu tun hat, dass Gäste ja eine gewisse Flexibilisierung auch äh, im F&B-Bereich erwarten und nicht mehr immer nur die klassische, unter Anführungszeichen schon fast langweilige, historische Halbpension äh, haben wollen. Wichtiges Thema ist natürlich auch die volatile Gästeentwicklung, Nachfrageentwicklung. Nicht nur der Winter, jetzt 2021, 22 in dem wir uns befinden, ist eine große Herausforderung. Durch die volatile Situation mit Omikron oder wer weiß, was danach noch kommt für eine, für eine Corona-Variante, kann der Reiseverkehr in Europa jederzeit wieder zum Erliegen kommen. Das müssen wir uns bewusst machen. Auch 2022 ist der Kuchen noch lange nicht gegessen. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es jederzeit wieder aussehen kann und der internationale Reiseverkehr verharrt ja ohnehin weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt, während wir vielleicht wahrscheinlich Sommer 22 eine ähnliche Buchungslage wie 20 oder 21 erwarten können, sind die Frühling und Herbst schon wieder volatiler und Winter wissen wir aus heutiger Sicht überhaupt noch nicht, wie es sein wird. Und den nächsten können wir überhaupt noch nicht abschätzen. Das heißt, Planen in Szenarien, ein ganz wichtiges Thema. Ja, und wenn wir schon mit Gästen planen, hoffentlich, auch in welcher Intensität doch immer, dann müssen wir doch Gedanken machen über die Reisegewohnheiten in einer sogenannten Post-Corona-Gesellschaft. Sind die anders? Oder nicht? Gibt es neue Bedürfnisse? Ähm, kurz vorweg, im Großen hat sich jetzt nicht alles komplett verändert. Also Die gesellschaftlichen Routinen wurden eher disruptiv unterbrochen. Das heißt, Reisebedürfnisse haben sich nicht grundlegend verändert. Das ist durchaus eine, eine sehr gute und sehr positive äh, Nachricht für die Branche. Das heißt nämlich, dass es eine gewisse, einen gewissen Nachholbedarf gibt für die Gäste. Das Urlaubsbudget ist auch bitte nicht geschmälert. Das heißt, wenn gereist werden darf, dann wird gereist. Die Beschleunigungsmaschine, das haben wir vor allem in den letzten zwei Sommersaisonen auch gesehen, die wird ganz, ganz schnell wieder in Gang gesetzt. Last but not least... Die, die, die liebe Digitalisierung, ähm, ja, Corona war nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern auch für die Digitalisierung ein Brandbeschleuniger, der Markt für Reisen wird auch immer dynamischer und komplexer, ähm, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, disruptive Modelle wie Airbnb, all das hat das Urlaubsverhalten bereits vor Corona massiv verändert. Die Digitalisierung und die ständigen Diskussionen rund um Datensammlung, Tracking, künstliche Intelligenz etc., die haben bei vielen Menschen bereits zu Reizüberflutung und Stress geführt. Und diese Entwicklungen erreichen heute einen Sättigungspunkt, an dem eben entgegengesetzte Tendenzen durchaus schon spürbar werden. Stichwort Digital Detox. Auch dazu habe ich bereits eine eigene Podcast-Folge gemacht, die werde ich gerne verlinken, aber wir merken einfach, dass es durch die, unter Anführungszeichen, Überdigitalisierung, jetzt nicht nur im Hotelbereich, sondern im, im Alltag, die Menschen, die äh, zu Hause waren, ständig vom Computer, äh, ständig erreichbar, diese Menschen sehnen sich wieder nach analogen Erlebnissen. Äh, es gibt immer mehr Menschen, die bewusst eben das Handy dann auch abschalten und die wirklich raus wollen, um eben nichts von der, vom, vom Alltag mehr mitzubekommen. Und da ist der erste Schritt, die digitalen Geräte ähm, passé sein zu lassen im Urlaub. Als letzten Punkt noch das Geschäftsreiseverhalten, das sich natürlich verändert, auch Stichwort hybride Events man wird nicht mehr zu jeder Vertragsunterschrift und zu jedem Treffen in das Flugzeug steigen. Wir haben als Gesellschaft einfach gelernt, mit digitalen Tools umzugehen und vieles wird sich daher auch weiterhin virtuell abspielen. Das betrifft so auf der einen Seite vor allem kleinere Meetings, aber auch klassische Konferenz- und business Hotels müssen ihr vertrautes Geschäftsmodell zumindest überdenken oder teilweise vielleicht auf hybride Lösungen setzen. Das ist sicher ein Thema, was auch zum Teil bleiben wird. Wenn Live-Events, dann werden hier nachhaltige Sicherheits- und Hygienekonzepte sicher noch eine längere Zeit lang gefragt sein. Und wenn Live-Events, dann meistens auch, oder ist eine große Tendenz zu spüren, dann immer dieses Zusatzangebot jetzt auch dieser digitalen Übertragung oder überhaupt gleich auch andere Menschen digital zu integrieren. Also nicht mehr nur live vortragende oder nur virtuell, sondern. Ein Vorgetragener ist da, der zweite wird eingespielt, der dritte ist wieder da. Auch, auch Podiumsdiskussionen können stattfinden, zum Beispiel zwischen live und virtuellen. Das ist schon eine große Herausforderung in der Technik und im Ablauf, aber diese Themen werden nach, äh, nachhaltig äh, gefragt sein. Das heißt, auch hybride Events sind gekommen, um zu bleiben. Das muss uns bewusst sein. Und wenn ich... Äh, jetzt ein Hotel bin, das auf, auf, auf Events und auf Tagungen spezialisiert war schon, da muss ich mir schon Gedanken machen, wie ich das vielleicht integrieren kann in, äh, in mein Angebot oder was ich auch an technischer Aufrüstung möglicherweise brauchen würde. Wie gesagt, zu einigen dieser, dieser Bereiche gibt es auch schon eigene Artikel und, und, und Podcast-Folgen, die werde ich, werd ich gerne die werde ich gerne verlinken als weiterführende, äh, weiterführende Artikel. Und eben zu diesen zwölf 12, äh, 12 Punkten alle Details dazu, die wir in der äh, Brodinger Gruppe erarbeitet haben, auch die verlinke ich euch dazu, der Tourismusausblick 2022. Ich habe jetzt kurz angeschnitten die zwölf Punkte, zusammengefasst nochmal, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Nachhaltigkeit, Urbanisierung, Best-Ager, alternative Beherbergungsformen, Natur hereinholen, Flächeneffizienz, Sharing Dinner statt Halbpension, Gästeausblick, Reisegewohnheiten der Post-Corona-Gesellschaft, Digitalisierung versus Analogität und das ge geänderte Geschäftsreiseverhalten und Hybride-Events. Diese zwölf Bereiche werden uns zumindest 2022 definitiv beschäftigen. Ich bin schon sehr gespannt, welcher dieser Bereiche in welcher Intensität. Wichtig ist es, glaube ich, für uns in der Hotellerie, dass wir uns Gedanken machen, dass wir unsere eigene Angebotsstruktur auch zumindest hinterfragen, weiterentwickeln, auf die Gästebedürfnisse Rücksicht nehmen und positiv mit hochgekrempelten Ärmeln in das Jahr 2022 starten. In diesem Sinne wünsche ich dir heute am 2. Jänner auch nochmal alles, alles Gute. Hoffe, dass wir die größten Schwierigkeiten bald hinter uns lassen, dass wir es schaffen, die positiven Gedanken ah, in, den, in den Vordergrund rücken zu lassen. freue mich auch sehr, wenn du mir deine Eindrücke zu dem ein oder anderen Themenbereich gerne schilderst, mitteilst. freue mich immer gerne auf Feedback. Und ansonsten, was mich am meisten freut, wenn wir uns heute am 2. Jänner schon wieder hören, dann freue ich mich auf ein tolles gemeinsames Ja, hier im Podcast. In diesem Sinne, mach's gut, verbring doch einen schönen Tag, eine schöne Woche und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement. Alles Gute!